Bien, estamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo número 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 3, dice de esta manera. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bien, hoy finalizamos con la serie La Importancia de Velar. Hemos visto la importancia de velar respecto a nuestro encuentro con Dios. Es importante que estemos preparados para ese momento. También lo vimos en cuanto al cuidado de nuestras vidas espirituales. La importancia que tiene cuidar nuestras vidas espirituales y lo vinculamos con la oración como una forma de velar. Recuerden que en las Escrituras encontramos esta combinación de velar y orar. Hoy veremos la importancia de velar en cuanto al cuidado de nuestras vidas espirituales también, pero enfocado en tres cosas importantes. Recordar lo que hemos aprendido, seguir lo aprendido y volvernos a Dios. En otras palabras, acordarse, guardar y arrepentirse. Recuerden lo que el Señor le dice a esta iglesia, acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y también arrepiéntete. Generalmente cuando escuchamos la palabra velar, pensamos en velar a otra persona o estar pendiente de lo que otros hacen. Sin embargo, la advertencia de velar en la Biblia está dirigida a cada uno en lo particular, como una manera de estar preparados para. En este caso se trata de mirar a nosotros mismos y hacer un examen de nuestras vidas espirituales para tomar decisiones importantes. Miren qué interesante cómo Dios mira a la iglesia de Sardis, la examina, y le ordena que sea vigilante y afirme las cosas que todavía le quedaban. Entonces básicamente es un examen a nosotros mismos. Dios mira a la iglesia, la examina, pero Dios también manda a la iglesia a examinarse a sí misma. ¿Cuál es el contexto? Bueno, hablemos un poco sobre la iglesia de Sardi, aunque no daremos un estudio detallado de ella y del resto de las iglesias de Apocalipsis. Sardi era una iglesia situada en Asia Menor, lo que es conocido hoy como actual Turquía. Estas iglesias a las cuales el Señor les escribe... Eran iglesias reales y algunos creen que describen un periodo diferente de la historia de la iglesia, cosa que también yo creo, pero lo más importante es el mensaje que podemos sacar para nuestras vidas de cada una de estas iglesias, del mensaje que Dios le da a cada, uno, a cada una de ellas. Hay un dato curioso respecto a la ciudad de Sardis. Esta ciudad estaba protegida por su posición geográfica. Estaba construida sobre un valle, se levantaba sobre un valle, rodeada por altos riscos de roca por tres, por tres laterales, por tres lados de la ciudad. Solo el lado sur de la ciudad estaba abierto y ahí estaba la puerta de la ciudad. Por eso Sardis, la ciudad de Sardis tenía fama y era considerada como impenetrable. Cuando escuchabas hablar de la ciudad de Sardis, oh, esa es la ciudad que nadie puede conquistar. Esto los hizo sentirse seguros y protegidos. El problema fue que se confiaron. Según la historia, en dos ocasiones la ciudad fue conquistada por sus enemigos. ¿Cuál fue la razón? Ya que era una ciudad considerada como impenetrable y es que se descuidaron de la única entrada que tenía. Los guardas, los guardias se durmieron, no velaron y los enemigos pudieron entrar sin tener que hacer ninguna batalla. Ahora, lo interesante de esto es cómo Dios combina la, la, la realidad de esta ciudad también con el mensaje que le da a la iglesia. Dios le dice a esta iglesia, a la iglesia que estaba en esta ciudad, que sea vigilante. Y es que a veces podemos confiarnos, tal vez por los años que llevamos en el Evangelio o el conocimiento que has logrado tener, y podemos dormir y cabecear como las vírgenes. 
Miren cómo Dios le dice en el capítulo 3, versículo 1 a esta iglesia, en la segunda parte, le dice, en la segunda parte del versículo le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué tenía esta iglesia? Tenía fama. ¿Y qué no tenía? No tenía vida. Fíjense qué interesante, muy parecido a la realidad de la ciudad. Tenía fama, pero se habían descuidado. Sé que haces cosas y por esas cosas tal vez tengas fama de que estás vivo, pero yo sé que estás muerta. Esta pudiera ser la realidad de muchas personas dentro de la iglesia. Pudieran aparentar estar vivas espiritualmente por lo que hacen, por el obrar. Pero su vida espiritual es posible que sea escasa en la búsqueda de Dios. Y cuando esto pasa, los creyentes pueden entrar en un estado de frialdad espiritual. Pueden confiarse, no velar. Y luego nos preguntamos, ¿qué pasó con este hermano? ¿Qué pasó en su vida? Por eso es tan importante la búsqueda de Dios, nuestra comunión con Dios. ¿Cuán importante es esto? No confiarse, sino vigilar. Esta es, eh, esto es algo importante para el creyente. Mantenerse velando, cultivar la vida espiritual y crecer en comunión con Dios. No es solamente venir a la iglesia. Es importante que usted en lo particular... Eh, se anime o, o cultive su vida cristiana, afirme su vida cristiana en la medida que usted busca de Dios, en lo particular, en la medida que usted tiene intimidad con el Señor. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le recomienda? Versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y estás a punto de qué? De desfallecer. Por lo tanto, afirma lo que tienes. En el versículo 3 le dice de esta manera, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Es como si Dios le dijera, trae a la memoria todo lo que aprendiste de la palabra, que venga a la memoria y comienza entonces a obedecer eso que un día tú aprendiste y arrepiéntete de las cosas malas que has hecho. Dice, si tú no velas, yo vendré sobre ti y vendré como ladrón. Y ya sabemos cómo es como ladrón. Dice, y no sabrás en qué momento vendré sobre ti. Es decir, yo vengo de sorpresa. Te voy a, a, a sorprender si tú, no, si tú no velas. En Lucas capítulo 12, versículo 37, recordamos lo que dice la Biblia. Allí dice, bienaventurados aquellos siervos los cuales cuando su Señor, su señor venga los halle velando. Dice, son bienaventurados aquellos que cuando el Señor regrese halle a aquellos creyentes velando. Estén preparados. ¿Por qué dice? Porque el Señor se ceñirá y pondrá mesa y le va a servir a ellos. ¿Se imagina a Jesús sirviéndonos a nosotros? Esto es una gran celebración, esto es fiesta. Y en primera a los tesalonicenses, Pablo le decía a los creyentes en el capítulo 5, versículo 4, Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Él le dice a la iglesia, bueno, iglesia, ustedes no están en tinieblas como para que aquel día te tome de sorpresa. Es decir, ustedes están velando, ustedes están orando, ustedes se están preparando, ustedes están listos para cuando el Señor regrese. Ahora, pregunto a la iglesia del aposento alto, todos los que estamos aquí, ¿estás tú listo, estás velando para que aquel día no te agarre por sorpresa? ¿De qué acusa Dios a aquella iglesia de Sardis? Bueno, les acusa de aparentar algo que no era acción de aparentar algo que no eres. Por lo tanto, el Señor estaba 
acusando a la iglesia de hipocresía o de fingir. Es, al, básicamente es hipocresía. Le dijo el Señor, no me gusta la hipocresía. Tiene fama, pero esa no es tu realidad. Y también los acusa de permitir el deterioro espiritual. Cuando dice las cosas que están por morir, básicamente el Señor le estaba acusando y diciendo, tú estás consciente, estás viendo que las cosas, algunas cosas en ti se están muriendo y no haces nada, no reaccionas. Es como un cristiano que sabe que está decayendo en su vida espiritual, se está enfriando un poco, se está alejando del Señor y no hace nada. Por lo tanto, el Señor le dice, estás viviendo de forma hipócrita, estás aparentando algo que no es, pero además de eso, está, has dejado que en tu vida entre y llegue un proceso de deterioro espiritual sin hacer absolutamente nada. Había una gran mortandad en las almas. Por lo tanto, necesitamos de vez en cuando hacer un examen de nuestras vidas espirituales, cómo estamos con el Señor. Aun cuando tú lleves 30 años en el Evangelio, aun cuando lleves 40 años en el Evangelio, necesitamos, día conmigo, recordar, necesitamos guardar y necesitamos arrepentirnos. ¿Estamos todos? ¿Vamos juntos? Esto es un examen. Señor, ¿cómo ando yo en mi vida espiritual? Eh, estoy creciendo. Necesito recordar algunas cosas importantes en mi vida, algunas cosas que he olvidado, o necesito arrepentirme de otras. Por supuesto, no todos habían llegado a esa condición. Había un grupo dentro de la iglesia que se habían mantenido puros en santidad y que estaban en integridad. Vamos al versículo 4, dice, Pero tienes unos pocas, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Había un grupo ahí, había un remanente dentro de la iglesia. Aunque la iglesia parecía que se moría o que estaba muerta, había un remanente que se había mantenido en santidad. Creo que esta es una de las de los mensajes más tristes que se le da a toda la a toda, de todas las iglesias. Este, este es uno de los mensajes más tristes. Imagina que, que Dios observe tu vida y que de pronto el Señor determine que eres una iglesia muerta. Veámoslo desde el punto de vista congregacional, pero también desde el punto de vista personal. Porque la vida espiritual tuya no depende del pastor ni de la alabanza. Tú eres responsable de crecer. Tú eres responsable de buscar del Señor. Tú eres responsable de alimentarte de la palabra. La salvación tampoco se hereda. Mis hijas no serán salvas porque yo soy salvo. Ellas tienen su responsabilidad de buscar del Señor. ¿Puedes recibir esto? Así que la iglesia, al igual que, que la ciudad, vivían de la fama. La ciudad, por, por ser una ciudad que, bueno, aquí nadie nos va a atacar. Nosotros tenemos fama de ser una ciudad impenetrable. Estamos rodeados por una fortaleza. Y la iglesia también posiblemente estaba viviendo de una apariencia porque él le dijo, yo tienes, tienes fama de que vives, pero realmente estás, estás muerta. Posiblemente esta fama eran las glorias del pasado. Y fíjense que no podemos vivir de las glorias del pasado. Tenemos que venir a la fuente constantemente y alimentarnos de la fuente que es Jesús. Las glorias del pasado fueron muy buenas. Todo lo que hicimos en el pasado para el Señor fue maravilloso, pero eso no es lo que alimenta tu alma. Recordar las cosas buenas que el Señor hizo contigo en el pasado es extraordinario, pero eso no te va a dar fuerzas a ti, ni es el alimento que Dios quiere para ti. Tú tienes que ir a la fuente que es Cristo. ¿Cuándo? Constantemente. Porque separado de Él, nada podemos hacer. Cuando una iglesia se muere? cuando una iglesia comienza a morir? Cuando es una iglesia que no depende de la palabra de Dios. Cuando hay una iglesia, tanto congregacional como 
cada uno en lo particular que conformamos una iglesia local, deja de depender de la palabra, ya no siente pasión por la palabra, esa iglesia se muere. Es como decir, si ahora, eh, como iglesia, como congregación, yo comienzo a predicarles algo que no sea la palabra, hacer ciertas historias y cosas que cada uno de nosotros tal vez quisiéramos escuchar, es posible que, que tengamos la iglesia llena aquí, hermano. Si comienzo a hacer algunas historias y fábulas y a prometerles cosas que, que realmente no es la palabra de Dios, quién sabe si la iglesia estuviera llena, pero no sé si podríamos aguantar una mirada de Dios examinándola, examinándola. Pero en lo particular, hermano, cuando tú dejas de tener pasión por la Escritura, por la Palabra, cuando ya tú no sientes deseo por la Palabra de Dios, tú comienzas a morir. Y si cada uno en lo particular muere, la iglesia también está muerta. Así que diga conmigo, pasión por la Palabra de Dios. Escuchar las predicaciones, venir a la iglesia, escuchar la Palabra, leer la Palabra de Dios, meditar en ella, eso es... Hambre, pasión por la palabra. La palabra es alimento. Así lo enseña la Biblia. ¿De qué se alimenta la iglesia? Bueno, eh, la iglesia, el creyente, está vivo cuando está comiendo, cuando se está alimentando de la Escritura. En Mateo 4.4 dice la Biblia, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Y entonces de qué vamos a vivir? Bueno, tú no puedes sostener tu vida solamente de pan, porque eso va a sostener tu parte física, pero tu parte espiritual necesita de un alimento espiritual. Y dice allí, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú te alimentas de la palabra del Señor, está fuerte, y entonces estás velando. Estás velando. Y ese es el cuidado que estamos hablando, cuidando nuestras vidas espirituales. Cuando Dios miró las obras de esta iglesia, no le agradaron. Fíjense qué interesante. Podríamos, podríamos suponer, bueno, hacer obras para Dios es bueno, pero cuando Dios miró las obras, no las halló buenas. ¿Por qué? Número uno, posiblemente dejaron la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque Jesús le dice, recuerda. Recuerda significa, trae a la memoria lo que tú has recibido y lo que has aprendido. Y cuando empezamos a olvidar la palabra, lo que hemos recibido, lo que nos han enseñado, entonces nuestra vida espiritual comienza a decaer. Es muy posible, no lo sabemos porque claramente no lo dice allí, que el mundo también haya penetrado la iglesia. Es lo que a veces le llamamos la mundanalidad. Bueno, cuando, cuando el mundo comienza a penetrar en la iglesia, la gente comienza, o los creyentes comienzan a dejar de poner la mirada en el Señor para poner la mirada en los espejismos del mundo, lo que el mundo ofrece. ¿Y qué pasa con eso? Disminuye, disminuye también la espiritualidad y necesitamos arrepentirnos. Así que vamos pensando en todas estas cosas para hacer un autoexamen en nuestras vidas si necesitamos recordar la palabra, si necesitamos guardarla, que es obedecerla, si necesitamos también arrepentirnos. Veamos algunas exhortaciones en las Escrituras con respecto a examinar nuestras vidas, que es como velar. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo de 9 al 10, dice la Biblia, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Diga conmigo, limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Esto es hablando acerca de los diáconos en la iglesia. Cuando alguien va a, a funcionar como diácono, es necesario ponerlo a prueba. Es necesario hacer un examen de esa persona y ver si realmente, bueno, ama a Dios y vive una vida en integridad. Bueno, no es perfecto, aquí no hay nadie perfecto, pero ¿qué, qué requiere la palabra de Dios? Sometan a prueba a esta persona. Por lo tanto, estamos ahora bajo un 
escrutinio, es decir, bajo un examen de la iglesia para ver si realmente podemos ejercer como diáconos. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, tenemos otro ejemplo. Dice Pablo a la iglesia de Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos, dice, a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que no hayan pasado ese examen. Ahora, examínate, fíjate, es como si, si Pablo le dijera a la iglesia, mira a ver si hay algo malo y corrígelo. Mira a ver si hay algo que no esté en su lugar y entonces vamos a arreglarlo de nuevo. ¿Por qué Pablo le decía esto a la iglesia de, de, de los corintios? Bueno, le decía esto porque estaba o había un peligro de autoengaño. Es como pensar que estás bien, pero realmente andas mal. Creer que estás bien, pero andas muy mal. ¿Qué pasaba en esta iglesia? Bueno, era la iglesia del desorden. Era la iglesia, bueno, del pecado. Era la iglesia donde no había respeto ni tan siquiera por la cena del Señor. Y era la iglesia donde había poco conocimiento de Jesucristo. El poco conocimiento del Señor nos lleva a todas estas cosas. Al desorden y a todo lo que había allí en la iglesia. ¿Qué había? Bueno, los hermanos se peleaban unos con otros. Y hay varios ejemplos allí cuando Pablo le escribe en su primera carta. Y usted dirá, ¿cómo es posible dentro de la iglesia? Sí, dentro de la iglesia pueden surgir estas cosas. Dice que habían peleas entre los hermanos, habían divisiones dentro de la iglesia. Un grupo por acá y otro por acá. Cuando la iglesia está dividida, sabemos que ahí están, ahí está la mano de Satanás. Dice que había fornicación dentro de la iglesia. Era pecado, había idolatría dentro de la iglesia. Había murmuraciones y acusaciones contra Pablo y los líderes de la iglesia. Cuando hay estas cosas en la iglesia, cuando los, los cristianos comienzan a hablar mal de los líderes y de los pastores, hermano, salga corriendo de al lado de esas personas. Salga corriendo. Corríjalo y después salga oyendo, porque estas personas vienen con el propósito de dividir. Había falta de amor también. Había falta de, eh, de santidad. Había indiferencia también por la cena del Señor o en la misma cena del Señor. Había un desorden completo en los dones, en el uso o mal uso de los dones espirituales. Todo el mundo quería hablar en lenguas, hermano. Es como si ahora yo diga, vamos vamos todos a orar y todos comiencen a hablar en lengua. Se va a armar aquí un abejeo que el que entre por esa puerta, entonces dice, Pablo, qué desorden hay aquí. Parecía ser una iglesia también viva, pero a veces la iglesia que parece ser viva no lo es, porque no tenían conocimiento, el verdadero conocimiento del Señor. Y posiblemente estaban siendo autoengañados. Así que Pablo le dice, examinaos a vosotros mismos si estáis, si estáis en la fe. Examínate a ti mismo. ¿Cómo examinarnos? Bueno, podríamos hacernos algunas preguntas. Y vamos a las obras. Porque dice Santiago que la, la fe sin obras, ¿cómo está? Muerta. Entonces, la salvación no es por obras. La salvación es por fe. Es la gracia de Dios. Pero después que eres salvo... Vamos a mirar a las obras, porque por las obras nos conocerán. Y entonces, si las, si, si las obras están muertas, entonces la fe también está muerta. Hagámonos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿permanezco firme en el Señor? ¿O de vez en cuando me aparto, regreso, me aparto y me regreso? ¿Las circunstancias por las cuales tú estuviste atravesando han minado tu fe? De tal forma que tú puedes decir, ya no tengo fe, ¿por qué? Porque he pasado por momentos muy duros. ¿Tu fe sigue siendo la misma o ha ido en aumento? ¿Has avanzado en el conocimiento de la palabra de Dios o estás estancado allí? 
y ya no has aprendido nada más de la Escritura, sientes que estás apático, hablas con el Señor a través de la oración, estás orando, ya estamos todos haciendo el examen, ¿verdad? Estamos todos conmigo en este viaje. Ya yo lo hice porque yo tuve que preparar estas cosas. Y yo mismo hice las correcciones delante del Señor. Soy un adorador en espíritu y en verdad. Es mi vida de verdad eh, una completa adoración ante el Señor. Asisto a la iglesia con regularidad. O me aburro en el culto y comienzo a dormirme cuando están predicando. No se preocupe, si tiene un poquito de sueño, a todos nos ha pasado alguna vez, pero si siempre pasa hay un problema, te estás muriendo. ¿Cómo trato a los hermanos de la fe? Eso es un punto muy importante. ¿Cómo tú tratas a tus hermanos en la fe? ¿Cómo tratas a tu familia y a la gente que te rodea? ¿Eres tropiezo para los demás por tu testimonio o tu mal testimonio? Creo que son buenas preguntas que nos ayudan a ver cómo, cómo anda nuestra vida espiritual, nos ayudan a examinarnos por dentro. Miren lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versículos 40 y 41. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos. Pero fíjense la exhortación que, que Jeremías hace en este libro que es atribuido a Jeremías. En un proceso, en un momento difícil para el pueblo de Israel donde nadie quería saber de Dios, donde Jeremías predicaba y nadie hacía caso. Y Jeremías decía al Señor, Señor, tú me metiste en esto, más fuerte fuiste tú que yo. Y el Señor le dijo, tienes que ir, aunque no te hagan caso, yo te mando. Y él le decía al pueblo, al pueblo escudriñemos, escudriñemos, escudriñemos nuestros caminos, busquemos al Señor y regresemos a Él. Y en 1 Corintios 16, 13, dice así el Señor, dice así Pablo a la iglesia, velad, estad firmes en la fe, día conmigo firmes, firmes, pase lo que pase, estén firmes en la fe. Dice, portaos varonilmente y esforzaos. Sean hombres, dice Pablo. Es decir, no anden por ahí que están baleando. Sean firmes. Pase lo que pase. Todos pasamos por momentos difíciles. Pero que nada pueda movernos de la roca que es Cristo Jesús. Velar, eh, no, en, de, velar nuestra condición espiritual. Estar atento de nuestra condición espiritual es muy importante. Y a veces, hermanos, estamos más pendientes de otras cosas que cómo va nuestra vida espiritual. En Filipenses capítulo 1, versículo 27, dice, solamente que os comportéis como es digno, del Evangelio de Jesucristo. Esa es una palabra bastante fuerte también para nosotros. Compórtense conforme al Evangelio que ustedes están viviendo, a lo que ustedes han sido llamados. Miremos también el fruto del Espíritu. ¿Qué dice la Biblia con respecto al fruto del Espíritu? Galatas 5, del 22 al 23. Y estoy dando herramientas muy importantes porque alguno dirá, ¿cómo examinarme? Bueno, dice la Biblia en Galatas 5, 22 al 23, que el fruto del Espíritu es amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Voy a repetir, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y Pablo también le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y cuando leía esta escritura y preparaba este mensaje, lo tomaba muy en serio para mí. 
Pablo le decía a aquel muchacho, procura presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esas palabras como que abofetearon mi rostro. Y, y en un momento tuve que reflexionar y decir, Señor, ¿cómo me voy a presentar delante de ti? Procura, dice la palabra. Vete a ver cómo te vas a presentar delante de Dios. Dios no quiere que nosotros nos presentemos delante de Él para avergonzarnos. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos presentemos delante de Él como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Así que esta palabra hay que recibirla. Cuán importante es velar en nuestra vida espiritual. Cuán importante es autoexaminarnos. Regresemos de nuevo al texto. Y miren qué interesante porque aunque... El Señor le dice a la iglesia que estaba a punto de morir, los exhorta y no los abandona. ¿A qué los exhorta? A que recuerden, a que guarden y a que se arrepientan. Así que vamos a repetir de nuevo estas tres palabras que van con nosotros durante todo este tema. Recordar, guardar y arrepentirse. Esto ahora lo vamos, ya lo, ya lo hemos aprendido y lo vamos a incluir en nuestra vida espiritual. Señor, qué bueno es de vez en cuando que alguien me recuerde tu palabra. Qué bueno es que de vez en cuando alguien me recuerde lo que tú has hecho en mí. Señor, voy a obedecer tu palabra y si hay algo que no está bien, yo voy a ir en arrepentimiento delante de tu presencia. El Señor le dice, velen y afirmen las cosas que están por morir. No se conformen a esa soñolencia, a esa mediocridad, a ese estado de muerte. Levántense. Levántense. Y creo que desde el, desde el principio de año, este es el mensaje que traemos para la iglesia. Levántense en el nombre del Señor. Estén, permanezcan firmes. El Señor está pronto por venir por su iglesia. Una de las cosas más importantes de un cristiano es cuando reconoce su pecado y se arrepiente delante de Dios. Eso es lo más extraordinario. Creo que Dios lo recibe con alegría. Y puede decir, este es mi hijo amado también. Y me complazco también de él. Cuando los creyentes, los cristianos, no culpamos a nadie por nuestra condición pésima espiritual. No decimos, es este o es el otro, sino, Señor, soy yo. Lo reconozco y me arrepiento delante de ti. Vengo delante de ti para que tú, para que tú sanes mi vida. ¿Cuáles son las promesas? Miren, vamos rápido al versículo número 5. De Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, dice, El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto es una promesa. No tienes que tener miedo de que Dios vaya a borrar tu nombre. ¿Por qué dice el Señor? No borraré tu nombre del libro de la vida. Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjense qué promesa tan extraordinaria. Al que venza, como Jesús decía, al que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué va a pasar con el que persevera? ¿Qué va a pasar con el que venza? Dice, estarás aquí con vestiduras blancas. Puedes tener la completa seguridad de que tu nombre no será borrado del libro de la vida. Y además de eso, yo voy a confesar tu nombre delante del Padre. Evaluar, evaluar nuestras vidas es crítico, hermano. Tanto así que a veces creyendo o pensando que ya somos adultos en la vida espiritual nos comportamos como niños o cuando deberíamos de estar comiendo alimentos sólidos es necesario que nos den ahí un poco de leche y empezar por los rudimentos por eso evaluarse es tan importante no importa cuántos años usted lleve en el evangelio no importa las veces que haya predicado la palabra no importa las veces que se haya parado frente a un púlpito o que haya salido a las calles a predicar necesitamos todo el tiempo o de vez en cuando evaluar nuestras vidas espirituales. 
Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice, y ciertamente, este era Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Jesucristo. Decía Pablo, yo me olvido de todas las cosas, yo lo único que quiero es conocer a Jesús. ¿Quieres tú eso? ¿Ese es tu anhelo? Con eso también arrancamos este año. Señor, olvidando lo que queda atrás, ya lo que quedó atrás, atrás, yo me extiendo hacia lo que está adelante, al conocimiento del Señor. Tristemente algunas personas pueden decir que conocen a Jesucristo, pero todavía sus corazones no han sido transformados por Él y viven esclavos del pecado. Necesitan conocer la verdad para que la verdad los haga completamente libres. Y el jueves comentaba con la iglesia, esta fue una semana eh, muy importante donde Dios me llevó a ver cosas importantes. No es que uno no las sepa, pero de vez en cuando, cuando el Señor te lleva a esos lugares y te recuerda, te hace ver la diferencia para que estés más agradecido. Y cuando miraba las almas sin Cristo, hermano, algunas personas con las cuales tuve oportunidad de hablar, y miraba los problemas, las luchas, las dificultades, las angustias en las que están metidos. Y cuando tú les preguntas, pero has creído en Cristo, quieres recibirlo. Sí, yo he creído en Cristo, pero no tienen corazones transformados. Hablar de Dios con esta persona es como, como el Dios de la religión. Sí, me criaron en la religión, me criaron en Cristo. Y, y es triste esa condición porque no hay manera de sacarlos de ese lugar, a menos que sea por un acto del Espíritu Santo que los convenza de su pecado de justicia y de juicio. Pero es tan triste la condición que hay afuera en el mundo, por eso la iglesia tiene que estar agradecida todo el tiempo de que Dios nos sacó de las tinieblas y nos ha llevado a su luz admirable. Y creo que estos momentos nos ayudan para entender y valorar la obra de Dios en nuestra vida y poder decir gracias, Señor, porque Tú me has hecho libre. A través de Cristo me has hecho libre. Examinarse es algo profundo, tanto que la Biblia dice en 1 Juan 2.15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama más al mundo, el amor del Padre no está en él. Y creo que esto es una regla importante que nos va a ayudar a medir también nuestras vidas. Amo más el mundo que las cosas de Dios. Amo más el, lo que está allá afuera que al Señor mismo. Las cosas de afuera han ocupado un lugar importante en mi corazón. Tanto que antes Dios era el centro de mi vida, pero ahora ya Dios no es el centro de mi vida. Ahora el centro de mi vida son otras cosas. Podríamos poner varios ejemplos, hasta cosas muy sencillas, que usted dirá, esto es sencillo. Sí, pero cuando esto pasa, se levantan los altares en el corazón. Y comienza la idolatría del corazón. Entonces dice el Señor, si alguien ama más las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Y confío en el Señor que eso no pase con nosotros. Pero si por algún momento tú ves que hay un riesgo en tu vida de que estás amando más otras cosas que al Señor y te están desviando por otros lugares. Entonces, alerta, alerta. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice, Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Dice, si somos cristianos, pero estamos enredados en pecado, entonces estamos en qué? Estamos mintiendo. Esa es otra buena regla que nos ayuda a examinarnos. Dice también, eh, primera de Juan 1.8, dice, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y esto es una evidencia de que el cristiano tiene que ser sensible al pecado. Esta es una buena regla también. Si decimos, no, yo no soy pecador, estás mintiendo, todos cometemos pecados. 
todos no practicamos, pero sí nos equivocamos. Y entonces es muy importante que tú seas sensible. Si no eres sensible al pecado es que tu conciencia se ha cauterizado. Entonces es como la herida, se hace una llaga ahí grande, fuerte, así puede pasar en la conciencia. El pecado es una herida, pero eh, hay una llaga ahí que no te deja sentir que estás en pecado. Y no te deja ir en arrepentimiento delante del Señor. Primera de Juan 2.3 dice, Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Guarda sus mandamientos. Dice Primera de Juan 2.9, El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas todavía. Entonces esa es una buena regla para examinarnos. Si realmente estamos en tinieblas. Y la que ya mencionamos, Primera de Juan 2.15 dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama más al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, el, el llamado a vigilar es urgente. Tanto que en Apocalipsis 16, 15, dice el Señor, yo vengo como ladrón. Como ladrón significa rápido cuando menos te lo imaginas. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Este también es un pasaje muy interesante. Dice, yo vengo de forma inesperada y es bienaventurado, bienaventurado el que está velando para que no lo encuentre el Señor sin ropas. Dios no rechaza los corazones contritos y humillados, eso dice el Salmo 51. Así que la exhortación para Sardis y también para nuestra iglesia es, para nosotros es, recuerda lo que te enseñaron. Recuerda la palabra de Dios. Comienza a obedecerla y ven al Señor en arrepentimiento. Aún es tiempo, aún es tiempo. Dios, los pensamientos de Dios para la iglesia no son pensamientos de mal. Dios no te está regañando con esta palabra, pero sí nos está exhortando, nos está abriendo los ojos para que seamos buenos centinelas, buenos atalayas del Señor. Dios no quiere que tú te presentes delante de Él para avergonzarte. Tú eres el pueblo del Señor y no seremos condenados cuantos en Él confían. Dios quiere que te presente como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si han viajado conmigo durante estos treinta y tantos minutos, creo que llegó el momento de ponernos de pie, orar, confesar nuestras faltas delante del Señor, después de haber hecho este examen y de poder decir, Señor, yo voy a fortalecer las cosas que están por morir y voy a buscar de tu presencia. Porque yo, Señor, soy de los que andaré contigo en vestiduras blancas. Yo, Señor, soy el que mi nombre será confesado por ti delante del Padre. ¿Qué les parece? Este es el tiempo ahora de orar. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a orar.